0: Welkom bij de eerste aflevering van de Fit Escape Power Powersquad. Ik heb hier al meteen een redelijke powervrouw bij mij in de aflevering zitten. Ik ben Natasja Versavel. Het is mijn missie om drukbezette vrouwen te begeleiden naar een gezondere levensstijl. Meer omdat ik zelf van dichtbij heb meegemaakt dat het effect van beweging op je mentale en fysieke gezondheid gewoon een enorme impact kan hebben. Ik heb dat ook niet alleen bij mezelf, maar ook in mijn dichte omgeving gezien wat dat met mensen kan doen. Dus het is mijn missie om dat een beetje naar alle drukbezette vrouwen naar buiten te brengen. En ik heb hier het schoolvoorbeeld van een drukbezette vrouw bij mij, die dat wel manageert om uh, voldoende te sporten. En dat zal ze zelf ook wel toelichten, ze biedt. Um, dit is Joka Hamout, een ambitieuze mama, voltijdswerkend, van twee kindjes. En uh, onlangs een redelijk straffe prestatie neergezet op de hel van Kasterlee, maar dat ga ik u zelf uit de toeken laten doen. Joke begint, anders misschien even met jezelf al eens kort voor te stellen.
1: Oké, okay, um, ja, ik ben dus Joke Hamouts. Ik ben, omdat ik aan nadenken, uh, 37 jaar. Ik word er, uh, in een paar maanden 38. Um, ik ben dus inderdaad mama van twee kindjes. Mathieu, uh, 9 jaar en Lisa, 7 jaar. Um, en ik ben inderdaad een, een voltijds werkende mama, dus van twee. En ook natuurlijk partner van, uh, van mijn man, hè, Maraf. <laughs> ook okay, heel, belangrijk. heel belangrijk, ja. <laughs> <laughs> dus inderdaad, um, ik, heb, ik heb verschillende rollen. Uh, ook op mijn job een, een vrij drukke of uh, um, toch wel stevige taak. Die waar ik ook wel zelf voor kies. Hè. Um, en zoals je zelf ook al aangeeft, heb ik in december meegedaan aan de, de helft van Kesterleden. Dat was iets wat dat in mijn... Hoofdstad als ooit het onbereikbare, um, maar dan een aantal jaren geleden eigenlijk van het, uh, het sporten um, iets beginnen opbouwen en daar toch ook wel het effect van gezien van het sporten uh, op mezelf, ook um, ja, richting het, het mentale luik daarvan, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. En zo een beetje in een drijf geraakt en, en stel aan de grenzen beginnen verleggen en plots komt daar dan toch het idee van... Um, de hel van Kesterleen um, en dan ja, op een gegeven moment ga je gewoon denken, het is nu of niet um, en hebben we die stap gewaagd. Um, ja, zo. we gaan ze
0: even zien wat ja. de hel van Kesterleen precies is, want ik denk ja. dat heel veel mensen niet weten wat, wat ah, ja, nee. straf dat, dat is dat
1: je dat uh, hebt uitgegaan uh, Klopt, ja. Yeah.
0: Um, maar we gaan misschien beginnen bij het begin, hè. hoe komt dat je zei het beginnen sporten en uh, mm. heb je daarvoor een hele ervaring gehad in sporten of, of liep je al heel lang of zijn je echt van nul begonnen en hebben je opgebouwd richting waar je nu staat.
1: Ja, ik heb eigenlijk, um, als ik terugkijk naar voor de kindjes, um, um, dus Mathieu is nu negen jaar, dus tien jaar geleden heb ik zo een paar weken wel wat gelopen, uh, maar eigenlijk heel beperkt. Ik heb helemaal geen sportieve jeugd achter de rug. Uh, dus ja, ik heb wel eens wat gevo gevolleybaald, maar geen echte grote competities, geen, geen zware sporten. Um, op, op jeugdige leeftijd um, dan, ja, met de kinderen de, de zwangerschappen, de twee, dan is er eigenlijk helemaal geen sporten geweest, er zijn twee jaar tussen de kindjes dus dat was eigenlijk een probleem dat er van sporten helemaal niks in huis kwam wat ik op zich ook wel kon plaatsen, omdat er andere zaken waren die dat toen um, in de picture waren maar als uh, de jongste een beetje ouder was, richting de twee jaar we um, zijn eigenlijk op een hele dikke manier teruggestart. De school van de kinderen deed eigenlijk altijd mee aan Dwarzoor Geel, waarin als ze met de meeste inschrijvingen per school uh, de beker kunnen winnen, uh, winnen van, van, van stad Geel. En, uh, dus iedereen werd gestimuleerd om mee te lopen. En dat was mijn doel, ik wil daar vijf kilometer lopen. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn doel geweest om, um, uh, dat was dan al, toch wel heel wat jaren geleden, nu, dat was vijf jaar geleden, ik wil in juni vijf kilometer lopen. Um, ik ben daar denk ik in april pas aan gestart. Dus uh, ik heb gewoon op mezelf een paar weken gaan lopen. Um, en dan heb ik in juni vijf kilometer meegelopen, wat voor mij echt wel de limiet was op dat moment. Ja. Maar um, we hebben dat gehaald. En daarna zijn we eigenlijk um, stelselmatig beginnen opbouwen. Naar, um, in de zomer liep ik dan 10 kilometer, maar echt wel heel rustig en een beetje gaan opbouwen. En eigenlijk heel toevallig dat ik in september, als ik uh, was, ik gewoon nog wel aan het lopen, maar de winter kwam eraan. Liep niet, uh, ik loop niet graag, of toen, nog, toen toch niet alleen in de donker. Um, en dan ben ik bij de uh, JCK, de Showinkel Club hier in Kasterlee, terechtgekomen. Om dan eigenlijk in de winter gewoon rustig mijn 10 kilometer of minder uh, in groep te kunnen lopen, niet alleen te moeten lopen. Maar daar begonnen ze toevallig allemaal te trainen voor de halve marathon in Kasterlee. Ja. En dus de, de, kwamen de kniebels bij mij ook. Dus heb ik me ook ingeschreven voor de halve marathon. En toen heb ik in november de halve marathon gelopen. En dat is eigenlijk zo wat de start geweest. Dus ik ben in mei gestart en dan in november de halve marathon meegedaan. Maar ja, heel rustig. Hè. Uiteindelijk, de, de snelheid maakt niet uit. Het is eigenlijk een beetje de beleving en de afstand in het avontuur. Wat de doorslag gaf. En op zich was dat wel een heel fijn gevoel. Um, en ja, de periode daarna eigenlijk... Gewoon uh, blijven lopen, wel. Maar oh, denk ik denk één of twee keer per jaar, misschien nog wel eens een halve een marathon. Maar eigenlijk geen extreme uh, uh, dingen uh, gedaan. Een beetje op snelheid gewerkt. Maar eigenlijk echt op mezelf. Hè. Helemaal geen schema's. Mm -hmm. Geen met schema's of met een coach. Of geen wat... schema's, geen coach. Gewoon op gevoel, een beetje ja. lezen hier en daar. Met de, met de loopclub ook, hè, met de joggingclub. wat te wel eens hier en daar. Maar eigenlijk meer van ik wil bezig zijn en onder de mensen komen. Ja. Dus, en wat genieten eigenlijk. Ja, inderdaad. En dan denk ik jaar of twee geleden um, ja, toch iets meer beginnen um, opbouwen, omdat ja, eigenlijk heel, op mijn werk het heel druk werd. Het stressniveau op mijn werk nam enorm toe, zal het zo ja. zeggen. En ik voelde dat sporten voor mij een heel belangrijke uitlaatklep was. Dus op een bepaald moment heb ik eigenlijk de reflex gehad om door... Het drukte, het, eigenlijk het drukte ook thuis met de kinderen, eh, op je werk, begin je in een spiraal te komen van oei, er is nergens ruimte voor, dan, dan bouw je dat sporten helemaal terug af. En ik merkte dat ik daardoor eigenlijk mentaal echt wel heel zwak kwam te staan of heel, ja, heel gefrustreerd geraakte. Ja. En het gevolg daarvan is dat je eigenlijk ook um, in je taak als werknemer, maar ook in je taak als ouder, als mama, als partner van... Dat gaat uitwerken op je omgeving. Hè? Dus door gewoon dat je de reflex had van oké, okay, er is minder tijd, er is veel stress, ik ga niet sporten. Reflecteert dat bij mij als persoon in, ik ben, ik word nog meer cru, ik word korter, ik, ik raak frustreerd en ik werk dat uit op de mensen rondom mij. Hè? Ja. Um, en dan heb ik dat wel echt gemerkt. Dat, ook ja, weet je, corona kwam ook, hè? dus we konden thuis zitten. Um, veel thuiswerk was heel hectisch in het begin. Um, en dan ben ik echt stelselmatig s morgens om om half zes beginnen opstaan en, er, en dan beginnen gaan lopen even gaan lopen dat ik smorgens mijn beweging had, had gehad hè, dat, dat ik uh, de energie een beetje kwijt was en echt wel, dan ben ik echt wel heel actief gaan plaatsmaken gaan tijd maken om eigenlijk te kunnen gaan sporten um, ja. omdat ik merkte dat dat voor mij mentaal de energie nee, gaf die ik ja. nodig had om eigenlijk um, ja, alles een plaats te geven en daardoor dat ik hey, door Soms kan je dan zeggen, door wat meer tijd daaraan te spenderen en um, voor jezelf te kiezen, dat je daardoor ook wel gewoon als mama, als partner, als werknemer ook gelukkiger wordt en heel uh, wat positiever ingesteld geraakt. Ja, en, uh, en dat je eigenlijk
0: voor je gezin ook een beter een Ja, absoluut. Vrouw. Ja, inderdaad. Ja. En uiteindelijk
1: kan je dat um, en je draagt dat ook uit op je gezin, hè, omdat we hebben gelukkig ook heel ondertussen ook heel sportieve kinderen, waarschijnlijk ook wel, omdat wij mannen en ik zelf ook nu sportief zijn en ook wij beseffen hoeveel dat we daaruit halen qua, qua vriendschap. qua Je leert veel mensen kennen die ook sporten. Je gaat er samen sporten. Je haalt er energie uit, ook na een zware werkdag. En onze kinderen hebben dat ook overgenomen. Dus je ziet ook dat die ook heel gedreven zijn voor hun sport. Ja. Um, en dat die ook samen, dat we samen gaan mountainbiken. Of dat mijn zoon mountainbikt terwijl ik loop in de bossen. Dus dat we dat ook samen kunnen gaan doen. En dat je op die manier toch ook weer tijd voor elkaar ja. maakt. Uh, en, en, en toch vindt voor elkaar. Ja, want ik kan me wel
0: voorstellen, als je zegt, je hey, man is ook redelijk sportief, de kinderen zijn ja. redelijk sportief, dat gaat wel wat planning vragen, kan ik me voorstellen. Als ja, je ja. Een huishouden ja,
1: moet ja. en dan... Ja, absoluut. Eigenlijk vraagt dat heel veel planning, maar dat vraagt vooral leren loslaten dat planning ook anders kan zijn. Hè? Ja. Um, wij, wij, wij leven heel gepland, maar tegelijkertijd ook heel chaotisch. Omdat alle planningen die we maken, moeten ook heel vaak terug omgeswitcht worden. Zoals vandaag, we maken een afspraak met jou, we spreken een uur af, we krijgen gisteren of uh, gisteravond laat de melding, er komt nog een infosessie van de school tussen. Dus je moet gewoon leren switchen. Hè? Vandaag, ja. mijn man is nu de kinderen van de voetbal halen. Dus ja, dan wil dat zeggen dat je ook moet durven planningen omgooien. Hè? Dus, uh, ja. Ja, 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 en blijven en dat dat... communiceren, denk ik, vooral. Ja, en blijven communiceren, inderdaad. En daar... Um, ja, inderdaad, heel veel communiceren met elkaar en dan nadenken, oké, okay, het zal niet zijn zoals gepland, maar hoe kan het wel? Wat zijn de gevolgen daarvan? En het loslaten dat er dan misschien andere dingen blijven liggen, hè? Of, of andere dingen anders op een, op een andere manier of op een ander moment gebeuren. Hè? Ja. Um, dat is wel, uh, ja, durven ja. loslaten ook. Ik ja. denk dat
0: dat inderdaad bij heel veel um, ja. drukbezette vrouwen en mama's ook um, het lastige is, wat ik heel veel hoor, is... ja er is altijd iets in het huishouden te doen. Dus hoe laat ja. je dat dan los? Dat je zegt, van, ik ga nu eerst echt lopen. Ik ga nu echt voor mezelf. Mm. En dat huishouden, ja, dat zien we dan later wel. Of dat hangt iemand anders
1: op? Of... Nee, uh, wel. Uh, we hebben daar... Um, want ik, ik heb een periode als de... Uh, na de, eerste twee, na de zwangerschap heb ik heel, heel eventjes een periode vier, vijfde gewerkt. En dan deed ik eigenlijk, uh, het poetsen ook helemaal zelf. Maar op een gegeven moment ben ik voltijds gaan werken. En dan hebben we ook wel gekozen om een poetshulp in te schakelen. Dat is eigenlijk de basis waar uh, we wel voor gekozen hebben als gezin. En de rest doen we eigenlijk allemaal zelf. Um, maar ja, dat is ook gewoon een, een beetje leren loslaten. Ik was iemand die heel perfect, perfectionistisch was... Maar wij leven met een, een heel gezin, met um, twee kinderen, twee volwassenen, maar ook twee honden. Hè? Ah, dus ja. uiteindelijk, um, ja, dat, het moet ook allemaal niet perfect zijn. En ook de was, um, ja, die gebeurt wel. En ik ben iemand die nooit echt mijn was helemaal laat escaleren. Maar ik ben... Uh, Uiteindelijk vind ik het ook niet erg om bijvoorbeeld eerst gaan te gaan lopen of te gaan fietsen en dan s'avonds gewoon om negen uur voor de tv mijn strijk te doen. Hè. Dus ja. dat, is, dat is dan een consequentie dat ik kies voor mezelf om om zeven of om acht uur gaan te gaan lopen gaan te fietsen, maar daardoor om negen uur mijn strijkplank neem en dan mijn strijk nog toe. Um, dan, uiteindelijk vind ik dat niet erg. Hè. Dat is een keuze die je maakt, maar waardoor dat je wel tijd creëert om op andere momenten toch voor jezelf iets te kunnen doen. Ja. ja, ook durven een dagje opschuiven met het huis, dat ook. Hè. Dus, uh...
0: Ja, voilà, een beetje flexibeler kunnen zijn en inderdaad ja. dat loslaten. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke ja. is. Hè. Ja.
1: ja, dat klopt, helemaal. Ja. En dat is
0: ook wel iets dat je moet leren, denk ik. Hè. Dat zal niet van de ene dag op de andere echt nee. helemaal gelukt zijn. Dus dat, gaat
1: dat was voor mij inderdaad echt wel, no <laughs> no ik denk dat dat voor mij ook wel geen gemakkelijke was in het begin. Omdat je dat inderdaad je wilt allemaal zo op je werk, je wilt elk soort perfectionisme overal nastreven. Ja. En dat huis uiteindelijk uiteindelijk is nog altijd goed. Hè. Um, daar heeft niemand Klagen naar, ze, ze hebben altijd vers gewassen kleren voilà. <laughs> <laughs> ze moeten niet wel um, naar school hè? <laughs> nee, 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 inderdaad maar uiteindelijk we um, zijn uh, allemaal sportief dus de was is niet weinig hè. de zoon moet drie keer per week gaan trainen de dochter twee keer uh, de voetbal dan allemaal nog eens de wedstrijd dus dat komt allemaal samen maar je vindt daar wel een manier in dus iets wat aan het begin moeilijk lijkt als je dat aangaat, die uitdaging dat lukt echt wel je vindt je gewoonte daarin je vindt je regelmaat daarin en eigenlijk uh, gaat dat gewoon tussendoor wel mee door. Hè? Dus, also, ja. ja, want ik heb inderdaad,
0: en ik had het daarnet ook al even aan in het begin, van, je krijgt wel de reactie van andere mamas van hoe kan dat nu dat dat, dat bij u wel lukt en mm -hmm. ik krijg dat niet gedaan op, op de moment. En dat zijn dan ook heel vaak uh, mensen die dan iets minder wel werken in verhouding mm -hmm. met fulltime en die toch ook niet erin slagen om toch voor die sportmomenten te kiezen of ja. toch voor die beweging te kiezen. Dus wat maakt dan dat je zegt van... Dit is, allee, Dus gesteld, zei je stelt eigenlijk zeggen van ik stel mijn eigen gezondheid, en ja, mentaal ja. en fysiek voorop, door pertinent voor mezelf te kiezen, omdat ik dan gewoon een beter persoon kan zijn. Ja,
1: dat is voor mij eigenlijk een Terwijl heel mijn... Ik heb echt kunnen merken dat dat voor mij echt wel werkt op die manier. En door, door, in het begin lijkt dat heel, een heel egoïstische keuze, om dan voor jezelf toch te zeggen, nu ga ik dit doen. Maar langs de andere kant, ja, weet je, ik ga ook niet altijd sporten of iets doen op momenten dat de kinderen of iemand thuis is. Ik heb ook gewoon geleerd om soms ook gewoon vroeg op te staan, s'avonds laat gaan te sporten. Ja. Um, de, hey, dus, dus, ik vind het ook niet erg. Ik ben het zelfs twee weken geleden of nee, vorige week, morgens om zes uur, als het ijskoud was en de banen bevrozen waren, ook nog gaan lopen en de ene, Maar dat is ook weer allemaal gepland, want hè, mijn man moet ook vroeg gaan werken, maar dat wil dan zeggen dat hij langer moet of uit moet zijn morgens als ja. de kinderen nog in bed liggen. Hè. Dus het is dus echt constant plannen van wanneer kan dat, wanneer kan dat niet. Maar uiteindelijk lukt dat wel. Dat is een beetje, maar je voelt ook als ik dat kan doen. Dan haal ik zoveel energie uit. Oké, okay, ik heb een uurtje minder geslapen, maar ik heb wel heel veel energie om die een dag door te geraken. En daar heeft niemand last van. Maar ja, je kan dat niet altijd doen natuurlijk, s morgens vroeg. Nee. nee, nee. <laughs> um, het is
0: inderdaad wel zalig ja. als je dan thuis komt vooral. Hè. Dat is, ja,
1: absoluut. Ja, dus als je dan kan touchen, ja. de kinderen naar school doet. En dan uh, uh, ja, de ene dag kan ik thuis werken. Er zijn ook wel dagen dat ik naar kantoor moet. Sommigen werk ik thuis. Deze week is dat 50-50. Um, ja, dan, dan, dan je gaat daar een beetje naar plannen. Hè. Welke dagen lukt dat wel, welke niet. Welke dagen is mijn man thuis, welke dagen niet. Mijn man volgt ook nog opleiding tot brandweer. Dus dat zijn ook allemaal zaken. Ja, eigenlijk onze agenda zit vol. Maar het is, toch, ja. Lukt, ja, toch lukt dat voor ons om daar toch altijd een weg in te zoeken. Um,
0: ja. ja, want het is dan eigenlijk hè, zowel het gezin, het huishouden, als ook nog extra opleidingen. En, ja. dat nog sport. en ik vermoed ook dat je ondertussen wel sport met een coach, dus met een gestructureerde schema. Ja, dus, oh. ja,
1: dus als ik mij heb ingeschreven voor de hel, um, ben ik wel inderdaad uh, iemand die ik ken, die ook zo uh, sportcoach uh, uh, gaat, uh, wil worden, die een hele ervaring heeft in triathlon. Um, die heeft mij inderdaad wel van september tot december uh, begeleid met een schema. Um, en dan wordt dat, want uiteindelijk... Het, het, het sporten in het algemeen is één, maar het, ja, voor de hel is natuurlijk wel iets meer uh, tijd nog ingekropen, omdat daar heel wat echt lange trainingen bij zijn, waardoor je dat toch niet morgens vroeg of s'avonds laat alleen kan doen. Dus daar hebben we eigenlijk ook een beetje als gezin voor gekozen. Hè. Als ik me inschreef, wist mijn man ook wel van oké de consequentie gaat zijn... Dat, um, dat ik al een keer um, een halve dag verlof neem om toch een keer mijn training te doen. Ja. We hebben dat eigenlijk zo proberen plannen dat ik ook wel s'avonds laat. Ik heb ook veel op vrijdagavond alleen gaan fietsen in de regen. Dat ik zei, oké, okay, vrijdagavond was voorzien, regen of niet, ik pak de fiets en ik ga... Uh, rond het kanaal, mijn, mijn, mijn uurtjes fietsen. Ja. Um, ik had toen nog geen tax, nu wel, maar ik heb mijn ah, dus ja. trainingen buiten gedaan. Um, maar dat, is gewoon, ja, dat was daar gepland. Dat was op andere momenten dan ook geen tijd voor. Dus dan is dat gewoon voor mijzelf ook de klik geweest. Ik ga het nu gewoon doen. Ik stap de fiets op en ik ga trainen. Ja. Um, dus ja, op dat moment natuurlijk voor de hel. Uh, weet je wel, dan heb we ook wel afspraken gemaakt. Oké, okay, de komende drie maanden... Uh, de huishoudelijke klusjes van ik moet, uh, ik zeg al heel lang, ik kon nog schilderen of ik wil nog dit of ik wil nog dat of een herstellingje hier, een herstellingje daar. Die dingen laten we los, die doen we niet. Hè? Ja. Um, omdat dat gewoon te veel zou geweest zijn. Uh, ja. Dan moet je dan ook durven zeggen de komende maanden, als er iets echt. Uh, het gewone huishouden loopt door, maar nou, we gaan geen uh, verbouwingen doen. Hè? We gaan nee, geen, geen extra's erbij. Geen extra's nee. doen. We gaan nu geen extra's doen. We willen nog van alles aanpassen hier, of van alle grotere werken doen. Daar praat je gewoon ook niet meer over. Dan denk je gewoon, ik focus nu op... Uh, even dat ene doel. Ja, inderdaad, dat doel. En de rest is dan inderdaad gewoon de, de, de dagelijkse zaken. Hè? Dus, en als we dat even
0: mogen kaderen, want allee, de hel van Kasterlee um, dat is... Redelijk pittig. Dus je bent eigenlijk van vijf kilometer naar tien kilometer en een halve marathon naar al wat meer ultralopen ook gegaan. Ja, ja, inderdaad. En dan misschien ja. eens zeggen wat de helft van een kastelé precies inhoudt. Dat we, dat we hier wel duidelijk maken dat dat een redelijk stevige prestatie is die je daar
1: geleverd hebt. Hè? Wacht, hè,
0: want de verbinding valt heel even weg. Ja, ik zie het. Je blijft even hangen, maar dat is niet erg. Ja, ja wacht. Met, ja,
1: ja, okay. ja, ik denk dat mijn zoon ondertussen is thuisgekomen en... Zijn Nintendo heeft opgezet. Ah, ja. <laughs> uh, nee. nee, misschien moet ik heel even herhalen wat je net zei, want ik heb je niet helemaal ja. gehoord. Sorry, hè? Dus ja.
0: je bent naar de hel van Kastri, misschien even kaderen wat dat precies mm -hmm. is, dat we wel kunnen inschatten van wat voor een ja. stappenprestatie prestatie dat, dat eigenlijk geweest is. En je bent dan eigenlijk van 5 kilometer naar 10, naar ja. 21, uit je ja. halve marathon, en dan toch ook eerder wat ultralopen ook gaan doen, denk ik, hè. Of was dat ook voorbereiding ja. voor de hel al meer? Nee, maar... nee,
1: nee. Nee, eigenlijk niet. Dus... Dit klopt inderdaad. Ik heb heel lang geleden dan die 15 tot 20 kilometer zo opgebouwd. Um, en daarna ben ik heel veel zo 10 kilometer, 15 kilometer. Dus een keer 20 kilometer. Um, is uitzonderlijk 25 kilometer. Maar altijd zonder grote doelen, Zonder echt geen de wedstrijden of zo. Oké, okay, ik heb eens dus een halve marathon van Eindhoven ook meegelopen. Maar eigenlijk deed ik voor de rest vooral gewoon mijn trainingen. Een beetje in groep. Als we met de club of met andere kameraden iets gingen doen. Uh, zowel als een kermisjogging hier of zo. Maar geen grote. Um, uh, uitdagingen. En dan heb ik inderdaad vorig jaar wel op een gegeven moment, zo uh, op het eind van het jaar dacht ik, um, ja, ik wil eigenlijk wel een beetje ook grenzen verleggen. En dan heb ik me ingeschreven voor een, uh, een uh, iets langere trail. Um, waardoor de in de Ardennen ook, maar door de corona ze dan een paar keer verplaatst en was die geannuleerd. En dan had ik, was ik ingeschreven voor een andere. Dus uiteindelijk was ik ingeschreven voor twee. En dan plots kwam de melding dat die allebei doorgingen, met vier weken tussen. <lacht> dus... Um, ja, maar dan was ik dus een beetje op aan het trainen geweest. De ene was 42 kilometer, de andere was 53 kilometer. Met dan uh, telkens toch wel denk de ene was 1800 hoogtemeters, de andere was ook over 1000 hoogtemeters. Ja, dat zijn, dat zijn pittige bergjes al hè? Ja, inderdaad. En die hoogtemeters krijg je niet geheel getraind hier. Maar ja, dan, dan ben ik daar wel naar gaan trainen um, in januari, februari. En uiteindelijk ging die in februari door, maar is dat dan uh, eind april, of midden april en begin mei geworden. En eerst gedacht, ga ik ze allebei lopen of niet? Zodat um, dus ik heb ik ze allebei gedaan. In april die van 42 kilometer en dan vier weken later, of drie weken later zelfs, die van 53. Um, en dat is eigenlijk op zich wel goed gegaan. Op dat moment had ik ook terug het fietsen wat opgepikt. En dan zijn de trainingen zo wat, had ik op, puur op eigen gevoel gaan lezen. Uh, over trainingsschema, Zoals ook zonder schema echt onderbouwd. Dat was eigenlijk vooral de dingen die ik kon vinden en uh, uh, waar, helemaal op gelezen. En dan hebben we daarvoor voorbereid en dan hebben we die toch uitgelopen. Maar ook met de intentie, ik wil uitlopen, maar we gaan daar geen race van maken. Hè. Dus um, mm. de eerste keer waren er kameraden mee voor mij onderweg te bevoorraden. De tweede keer hadden we echt een weekendje Ardennen met de kinderen gepland. Dus zijn de kinderen ook een deel gevolgd onderweg. Dus dat was wel heel fijn om die onderweg yeah. ook al uh, rafottend tegen te komen eigenlijk. Dus uh, ja. dat was wel heel leuk. Ja.
0: En dan in december de hel, hè?
1: Ja, inderdaad. want dan de grappige was... Uh, telkens, na de eerste trail... is dat ik echt het uh, idee van de hel heel concreet geworden... maar ik dacht van... oké, okay, ik ben nu... het lopen lukt me supergoed. Ah, supergoed. Het duurlopen, geen snelheid. Maar het klok, duurlopen ja. gaat me goed af. Als ik het ooit wil doen... is het nu wel de moment om door te trainen. Hè? Um, ik had ondertussen ook de mountainbike teruggevonden... dus daar was ik ook af en toe met de mountainbike op stap geweest. Ik dacht, als ik het wil doen... Moet ik het nu doen? En dan uh, de, het weekend van die 53 kilometer in, uh, in Hoefalize. Dan heb ik me eigenlijk op vrijdagnacht... Want je moet je echt s'nachts inschrijven voor ja. de hel. Want dat gaat op twee minuten uitverkocht. Ja. Dan waren wij van vrijdag tot zondag in de Ardennen. Op zondag zou ik lopen. Zo dus ben ik vrijdagnacht echt opgebleven. Uh, om dan in te schrijven voor de hel. En dan, uh, dat was dan in eerste instantie op de wachtlijst, maar na een kwartiertje was alle admin opgelost en was uh, de wachtlijst voor mij weg. Dat uh, kon als ik ingeschreven. En dan op zondag hebben we die een trail van 53 gelopen dan. Dus dat was wel fijn. Dus de inschrijving ja. van de hel is hetzelfde weekend geweest als uh, die, die langste trail. Ja, inderdaad. Ja. Ja, klopt. En de hel
0: van Kasterlee, wat houdt dat precies in? Wat moeten, we daarvoor, uh, um, wat moeten we daarvoor doen?
1: <laughs> ja, ja, dus s morgens om 8 uur vertrek je door de poort hè, van, de, van de Hel. Um, en vertrek je voor een ronde van, uh, van 15 kilometer lopen. Uh, dan kom je in de wisselzone, pak je je mountainbike. En dan ga je eigenlijk 117 kilometer mountainbiken in de Kastelse bossen. Uh, met het nodige, ja dat is echt een, bos, een bosrijk avontuur. Um, en dan na enkele uurtjes mag je je fiets terug afgeven, trek je de loopschoenen terug aan en ga je eigenlijk terug 30 kilometer lopen. Ja. Um, uh, dus en dan 15 dus kilometer
0: lopen, 117
1: fietsen. Maken, ja, en dan, en dan terug, terug 30 lopen. 30 ja. lopen,
0: ja, dat is stevig hè?
1: Ja, ja, inderdaad, maar wel heel fijn. Het is, het is echt een heel leuke ervaring geworden. Ook het trekt er naartoe, de trainingen. Omdat ook, ik ben dan met de coach gestart en onmiddellijk wat mijn doel was, het uitlopen. Hè. Mijn doel was om de finish te halen, om mij als persoon daar zover te krijgen om de finish te halen. En ja, daar de, de tegenstand is, uiteindelijk de, de merendeel van de mensen aan deelnemen of toch zeker. Um, de eerste deel, die heel snel gaan, dat zijn echt atleten die, niet, die al heel wat triathlon of duathlon verleden ja, hebben. Absoluut. Ik had nog nooit een duathlon gedaan. Ik had ja, het lopen gedaan. De langere afstanden die ik had gedaan waren trails die ik echt wel rustig heb gelopen. Um, dus, en ja, fietsen had ik ook nog niet zo heel veel kilometers achter de rug. Dus ja, dat was iets voor mij. Ik wou heel graag de finish halen op een gecontroleerde manier. Dus ik wou niet de grenzen gaan. Echt opzoeken van opgaven. Hoewel ik, ik echt wel de, de kans op slagen zo hoog mogelijk houden. Dus ja, het mocht wat trager zijn. Hè. Ja. Um, maar ook met intentie om ja, de dagen na... Is er ook gewoon terugwerken in en kinderen. Dat je ook daar geen weken uh, slecht van bent.
0: Ja. Nee, nee, nee. Maar ik heb wel gehoord dat je nog wat over had op het einde ja,
1: ja eigenlijk achteraf gezien um, de meeste die die gaan eigenlijk op het uh, um, op het einde want lopen helemaal uh, in verzuring. ik heb eigenlijk mijn laatste 30 kilometer echt wel op één uh, zelfs licht stijgende uh, dingen over ja um, achteraf gezien denk je van oké okay, ja dat had misschien sneller kunnen um, maar hebt het maar ik was eigenlijk gewoon, gewoon goed ingeschat. Ja, en wel, ik was gewoon heel blij dat ik, dat, dat ik heel hard naar mijn lichaam heb geluisterd. Dat, ook, dat ik mij ook gewoon aan mijn doel heb gehouden. Dat ik mij niet heb laten leiden door af wat er rond mij gebeurde. Dat ja. ik ook gewoon de, als de, de hartslagen of de snelheden of, of de, het gevoel wat ik op voorhand had voorgenomen. Van oké, okay, ik ga niet de limieten opzoeken. Dat ik dat gewoon gevolgd heb. En uh, dat ik dat ook inderdaad ook met een goed gevoel. al Als je zo vrolijk en enthousiast die streep hebt gehaald. En dat eigenlijk ook gewoon de dagen daarna... Eigenlijk um, ja, dadelijk ben je moe hè, een dag daarna, maar ik ben like, maandag, dinsdag, uh, woensdag, uh, gerust, maar vanaf woensdag kriebelde het echt. En donderdag ben ik gewoon terug gaan lopen. Ja. Dus dat was voor mij wel belangrijk om ook niet het risico te lopen om nadien weken buiten te zijn of zo. Nee, nee, dus, uh, nee, omdat, nee, Juist omdat ik ja, niet zoveel achtergrond heb in heel dat duitsland of die duursporten, is de kans al groter dat je u daar toch uh, in gaat in blessures werken. En daar is ook wel wat niet lopen. Nee. Dus, uh, ja.
0: Nee. En dat is ook een beetje een gezinsbeleving geweest, denk ik, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, mijn kinderen die hebben daar echt wel naar uitgekeken. Die zijn daarvoor uh, ook zo van die uh, duiveltjes met mama op, op straat gaan, op, de, op de grond gaan, uh, gaan schilderen. Die oh, ja. hebben een spandoek gemaakt, die hebben een t-shirt gemaakt. Ja, ik zag de t shirtjes op het filmpje. ja Dus uh, die zijn eigenlijk ook heel een dag in de buurt geweest. Ah, de zon is heel even weggemoed om meteen, uh, uh, met de voetbal uh, iets moest doen. Uh, maar voor de rest is eigenlijk ook mijn familie, mijn man... Uh, mijn zus, mijn broer en zijn familie ook komen supporteren. En dat was ook voor onze kindjes, die waren er echt over bezig. Dus die, waren daar echt wel, die keken daar mee naar uit, eigenlijk. Ja. Dus, uh, ah, dat was zo fijn. Ja, omdat dat voor hun... ze hebben er ook mee naartoe geleefd, natuurlijk. Hè. Um, als ik uh, ging fietsen, zeiden ze soms: Oh, ga je weer fietsen, mama? Ja, ja. <laughs> um, dus, uh... En wat,
0: wat zeiden je dan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja
1: ik ga fietsen. En je kadert dat dan wel. Ja, maar ze wisten wel wat dat dient. En, en uiteindelijk komt dat er heel vaak op nee, zoals ik al zei, de, de zon die gaat drie keer per week trainen. Mijn dochter traint de voetbal twee keer per week. Um, ja, heel vaak zijn zij ook niet thuis. Hè? Dus ja, um, ik probeer voilà. dat wel te combineren met dan, uh, dat, dat dat tijdens hun trainingen voor een stukje is. Niet alle trainingen kunnen dan. Maar vandaar dat ik ook zeg met mijn man wat afgesproken om wat verlofdagen te spenderen. Dat ik op vrijdag namiddag bijvoorbeeld kon verlof nemen. Dat ik, uh, dat ik ook wat langere trainingen daar kon doen. En dan ook wel s'avonds er ben. En dat ik ook op zaterdag, daar stond ik wel op zoveel mogelijk mee naar de voetbal ben gegaan. Want zaterdag hebben ze allebei wedstrijden. Meestal op hetzelfde moment, maar op een andere plaats. Ja. Um, dus in bijna alle zaterdagen ben ik gewoon mee naar de voetbal gekunnen. Um, en dat waren mijn trainingen bijvoorbeeld vrijdagavond en uh, als zondag. Um, dan was ik zondag gewoon niet altijd thuis. Maar op zaterdag kon ik wel mee naar hun voetbal. Waardoor ik ook hun hobby en hun enthousiasme kan Mee ondersteunen natuurlijk. Ja. Dat vond ik ook wel belangrijk, dat je ook voilà. in, in hun wedstrijden, in hun hobby ook mee kunt. Uh, ja, Eigenlijk komt het voor een
0: heel groot deel neer op een beetje prioriteiten stellen. Hè? Ja, zo, absoluut. Is voor mij op dit moment belangrijk en daar ja. gewoon volop focussen en al de rest even inderdaad, zoals gezegd, ja, niet met verbouwingen beginnen dan. En, 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 alleen, nee, ja, nee, ja, inderdaad. En voor dan... mij
1: was het dan zo uw werk, hè? want dat is natuurlijk ook een, een hele belangrijke tijdsfactor, ja. uw eigen werk. Um, maar uw kinder, dus de, de weken hier vlogen voorbij, want natuurlijk hebben wij ook op dat moment geen gigantische um, sociale uitdaging. De kinderen zijn gewoon ook heel veel, maar ja, natuurlijk met corona waren die er ook minder, maar ja, de kinderen zijn ook heel veel met hun sporten bezig en, we hebben daar zelf ook gewoon een beetje naartoe geleefd dat dat onze gezamenlijke momenten waren. Hè? Dat inderdaad meer naar die training of meer naar die wedstrijden gaan. Dat ja. dat dan inderdaad je gezinsmomenten ook zijn. En naar de winkel ga je dan gewoon tussendoor. Zoals gisteren zet je de ene af op de training heel snel naar de winkel. Snel snel terug naar huis. Hè? Terug, uh, terug op de training gaan halen. Dat, zo gaat dat ook. Hè? Dus ja. Uh, ja.
0: Plannen communiceren en prioriteiten. Heel Absoluut. Ik. Ja, en erbij ja.
1: stilstaan welke energie je ervan krijgt. Ook al voel je je niet lekker. Ik ben ook ooit thuisgekomen van. Ik heb een tijdje ook. Um, vorig jaar, um, een jaar heb ik eigenlijk een project in Nederland gedaan. waardoor ik af en toe ook twee, drie dagen in Nederland zat per week. En dan, ja, dan kwam ik soms thuis. Soms nam ik mijn loopschoenen mee, ging ik kinderlopen. Soms uh, kwam ik dan thuis na, na drie dagen Nederland. En dan uh, sliepen die kinderen en dan was ik moe. En dan ging ik toch even lopen. Of nu heb ik dat nog. Als ik echt uh, moeilijk een dag heb gehad, zeker na een dag thuiswerken, um, dan heb je zo het gevoel, of kruip ik in de zetel. En dan ga ik zo knoezen, hè? Maar ik, heb, ik weet van mezelf, als ik ga lopen dan of ga fietsen, dat ik mezelf ook heel anders voel. Dus ik kies dan meestal om toch op karakter die loopschoenen aan te doen. Ja. Dat is echt een karakter, want dat is echt wel moeilijk, want dat is echt zuur. Hè? Zo, je bent moe, je wilt eigenlijk zo. Ja, je wilt eigenlijk niet op ja. Maar dan
0: is het de moment om te zeggen tegen jezelf. Van, denk aan het gevoel dat je achteraf gaat. Ja, abbel, en... Dus ik
1: trek me echt op aan het resultaat, aan het doel. Het doel, achteraf is je goed voelen, je die energie terug hebben. En dan het klopt het zo, als je dan gewoon, ook al eens een half uurtje even gaat lopen of iets doet, dan voel je je achteraf eigenlijk helemaal anders. En uh, ja. dan ben je ook een stuk de stress van het werk vergeten. Ja. Dat hey, is bij mij toch ook zo. Dus, uh, en
0: ik kan mij voorstellen, als je start met lopen, in principe maak je redelijk rap progressie in het begin. Mm -hmm. Maar dat is net het moment, merk ik, waarop veel mensen, bijvoorbeeld als ze zo dat half uurtje beginnen, dat het zo is van... Ofwel... Uh, kom er kwetsuursen, maar ze misschien dan te snel willen gaan. Ja. Ofwel, ja, ik ga deze week eens een keer niet... En dan begint het, hè. En dan, 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 dan wordt er heel vaak stilletjes aan zo afgebouwd en dan, dan ja. stoppen ze er uiteindelijk mee. Dus wat, wat maakt voor u dat je gezegd hebt op dat moment... Want dan heb je nog niet die, dat besef, denk ik, heel goed van... Ik heb dit echt nodig voor mijn fysiek en mentaal mm -hmm. welzijn. Hoe heb je dat je voor elkaar gekregen om dan toch te zeggen van... Ik ga, dat is misschien die, die groep die u dan wel een beetje meer gestimuleerd heeft.
1: Goh, ja, de groependeel, maar ja, toch ook, ja, ik geniet er wel van. Als het, voor, ja, het, het lopen is voor mij toch ook een beetje het, het, het uh, meme-momentje. Um, dat als je um, ja, na een dag werkt of dan of, of drukte rond je hoofd, dan.. Dan, ja, dat is gewoon toch ook een moment dat je eigenlijk rustig bent, dat je eigenlijk buiten loopt, dat je ook gewoon even die stilte hebt. en, en ja, voor mij brengt dat wel heel veel op. en inderdaad, je hebt wel altijd pieken en dalen en dipjes, maar eigenlijk op sportief vlak heb ik dat al heel lang niet meer gehad, dat je daar zo echt zo dat dipje hebt. voor mij brengt dat zo'n stukje verslavend eigenlijk, zo dat sporten om het ja. zo te zeggen, omdat je daar natuurlijk het opbouwen is soms moeilijk, hè? want uh, het is inderdaad beginnen lopen zie ik soms ook wel um... Ja, één, je begint met lopen. En eigenlijk het is het niet het lopen wat soms moeilijk is, maar de, um, de, de, het ritme en de gewoonte om tijd te maken voor lopen. Ja. Dat is eigenlijk volgens dan mij moeilijker het, ja. dan de vijf kilometer leren lopen. En ik zeg altijd, van vijf kilometer lopen, dat lukt volgens mij voor iedereen. Zeker. Maar je moet de, de gewoonte erin vinden om de, bij regelmaat af en toe dat lopen op te pikken. En dat is soms moeilijker. In één ja. keer dat je vijf kilometer kan lopen kan Je ook als je het tijd geeft bij lopen, 7, 8, 9 tot 10. Dat lukt echt wel om dat ook op uit te bouwen. Maar je moet ook de tijd geven en die gewoonte in je ritme in uw leven ook uh, ja toelaten. Of gaan dat, is in, goeie, uh, dat is een hele goede inderdaad.
0: Dat is een hele belangrijke, denk ik. Het is dat ritme vinden en u daar ook ja. naar. Naar Allee, ja. Aanhouden eigenlijk een beetje. Ja, en
1: focussen op het lopen, maar niet op de snelheid. Want ik merk dat heel... Bij mijn snelheid ligt uiteraard nu ook hoger dan... Ik ben nog altijd geen, geen sprinter, maar ik, mijn snelheid ligt uiteraard hoger dan vijf jaar geleden. Um, maar snelheid komt wel met de jaren, of snelheid komt wel met het te doen. En heel veel mensen zeggen van, ja, maar ik ben maar traag gaan lopen, maar ja, het is... Elke kilometer gelopen. Ja, het is daarom. Elke kilometer gelopen is de kilometer gelopen. En bij, bij, ja, dat, dat is echt wel bij lopen belangrijk. Ook denk ik tegen blessures. Het lopen heeft tijd nodig. Het lopen. Het tempo komt echt wel. Het tempo komt. Ik zeg altijd van: je leert wel snel lopen door veel traag te lopen. Als je veel traag loopt, leer je ook snel lopen. Dat is absoluut waar, 100% geleerd. Ik heb daar ja. geen wetenschappelijke onderbouw in. Maar uit mijn ervaring, het is echt puur op ervaring. Um, ik zeg dat nu soms ook tegen vrienden, uh, kameraden. Snel lopen komt door veel traag te lopen en het rustig een tijd te geven. Absoluut.
0: Ja. Dat is 100% waar. En dat is het probleem. Dat we, en dat is ook een beetje, wat ik heb over laatst gepost over het Strava-effect. En ik vind ja. Strava top voor te registreren en, maar het moment, dat kan ook heel hard triggeren om jezelf te gaan vergelijken. En dan ja. ga je dikwijls vergelijken met lopers die beter zijn dan u, of fietsers die beter zijn dan u. En dan ja. gaat het daar naar streven en dan wordt het ongezond. Want als jij je eigen tempo veel te hoog gaat leggen voor wat je op dat moment aan kunt, ja. ja, dan zijn blessures het automatische gevolg. En dan stopt het misschien omdat je daardoor er te lang uitzet. Je zet dat ritme kwijt.
1: Loopt helemaal. Dan... Ja, lopen is heel blessuregevoelig als je niet oppast. Hè? Ja. Um, dus ja, dat is, dat is denk ik iets dat, ja, ik zeg het jullie, denk dat jullie daar veel meer weet, weet, nog van weten dan mezelf. Maar ik ben gelukkig al um, nog niet zo heel veel met blessures in, uh, in contact gekomen. Eh, dat was ook mijn grote angst bij de hel hè, als ik daar eh, aan begin om, om toch wel die trainingsuren op te bouwen. Dat waren uiteindelijk ik denk, de peakweeks en dan trainingsweken van, van 14, uh, 14 uur op weekbasis. Ja. Exclusief. Dat is gewoon puur lopen en fietsen opgeteld. Dat is helemaal ja. niks voor andere uh, trainingen of zo bij. Um, dus ja, dan denk ik ook, van ja, dan moet je ook wel oppassen voor blessures. Um, maar als je luistert naar je lichaam en inderdaad de snelheid... En mijn trainingen waren niet op snelheid, mijn trainingen waren op duur. Ja. Dus ik ben uh, ook gewoon van blessures uh, weggebleven. Eigenlijk. Ik denk dat dat uw,
0: uw redding altijd is geweest. Het idee van dat niet te competitief te zien. Wel voor ja. jezelf dat doel te stellen, maar niet per se van ik moet binnen die een tijd of ik moet binnen... Ja. Niet echt te focussen op. En ja, zeker
1: niet continu. Je kan, je kunt zowel, ik weet dat als ik naar de Eindhoven, in de halve marathon, dat ik wel dacht: van weet je, dat is een één keer in de straat. Ik loop veel in het bos of zo in de trails. En dan ga je eens een keer op straat en dan denk je, ja, daar loop je automatisch iets sneller dan ergens anders. En dan heb je zo wel een doel voor ogen? Maar dat is ook een haalbaar doel. En uiteindelijk, die dag zelf was het superwarm. En je weet dan, hè, dat is in oktober, je bent dan niet opgetraind op die warmte. Ik loop liever als het vriest dan als het warm is. Ja, dus ik, ik, ben, ik ben ook onmiddellijk gestart met het idee, mijn tijd, whatever, ik ga het rustiger aandoen. Want anders ga ik hier, net zoals die vele anderen die op zo'n massa lopen, sneuvelen ja. en langs de kant van... Uh, ...van de straat terechtkomen. Dus dat is zo een beetje... Ja, die, er zit natuurlijk ook competitie in... ...voor een stukje naar jezelf... ...maar niet à la limiet. Zeker nee. niet.
0: Dus, heel goed je lichaam kennen. Hè? Dat is ja. ook wel heel belangrijk. En ik denk dat dat bij u ook wel een heel sterk punt is. Want als je je ja. hel kunt uitdoen... ...dan moet je lichaam wel... Heerlijk ja, inderdaad. Ja.
1: En als je ja. dat ook op een beetje leert vertrouwen op je lichaam, het leert kennen en vertrouwt op je lichaam, dan kun je ook meer dan wat je soms denkt. Hè. Ja. Um, maar het is die snelheid die het soms gevaarlijk maakt, denk ik. Voor inderdaad, best. en het
0: vergelijken, dat, dat merk ik ja. inderdaad ook wel, ja. dat dat iets is waar ja. dat... Uh... En dan is
1: strava inderdaad een moeilijke, hè, want dat, dat is heel... Zeker het, het segmentverhaal en het stravaverhaal is daar... Dat is wel eens leuk natuurlijk om, om de keer snel te lopen, maar... Um, dat is zeker niet mijn, uh, mijn instuit. Nee, nee voilà, dat mag het ook gewoon niet zijn. Nee, mag het nee, ook niet
0: nee, nee. Zijn.
1: inderdaad. Nee. Want dan denk je dat je daar ook een, um, voor mij denk ik een bepaald stressniveau bij komt kijken voor, de, ja, ja, gaat voor je dat allemaal te ja, ja, dat heb ik bij mezelf
0: heel hard gemerkt, net ja. voor mijn burn-out eigenlijk heel, heel competitief zijn, waardoor dat je constant meer, meer, beter, sneller en ja. sectionistisch zijn, waardoor dat nooit niet goed genoeg is op je. Ja. En daardoor
1: geniet je eigenlijk niet meer van die wedstrijden. Nee inderdaad, dat ja, u, ja, nee, inderdaad. Je moet daarvan kunnen genieten. En ik ben er ook van overtuigd dat als je dan met een open geest start, zo'n wedstrijd, dat je misschien nog sneller loopt. En dat je daarmee een heel. Ja. Nee, dat dat, dat het, het is inderdaad het is het in de, eerste, in de eerste halve marathon ooit. Ja. Dat je begint daaraan met het gevoel van ja. Um, ja, Wat gaat dat geven? Laat dat, inderdaad, je moet dat een beetje over u laten komen we die trails van 53 kilometer. Ja, de, de langste loop die, heb, die ik had op training had gedaan was 30 kilometer. Dus 53 kilometer is ver boven je comfortzone. Um, maar ja, inderdaad het laten gebeuren en, en, en ja, de, een beetje vertrouwen op je lichaam, hè. vooral ja. het voelen naar je lichaam. Um, en dan lukt dat wel. Dus, ja, uh, ja. Okay,
0: goed, Super, ik heb nog één laatste vraagje dat in de Power Squad gesteld was voor u. En dat is, maar dat ook al een beetje beantwoord, denk ik, hoe dat je het voor elkaar krijgt om assertief je grenzen te stellen in uw planning en resoluut voor jezelf te kiezen?
1: Um, dat is inderdaad niet. Ik heb dat vroeger misschien ook heel veel niet gedaan, maar dat is toch wel iets waar je voor leert. Uiteraard doet je dat niet altijd. Op momenten dat je ook water bij de wijn doe. Um, maar dat is toch wel iets waar dat, dat je ook leert bewaken, omdat je ook denkt, nu bij de hel heb je dat gewoon gedaan, omdat ik zoiets had van, dat is één keer. Hè, dat is, is, het is, ik blijf sporten, ik heb nogal wat doelen, maar dat is, dat is, dat is niet die trainingsintensiteit die je eh, bij de hel hebt, dat zijn die lange trainingen, die heel veel uren per week. Um, dus dat is eigenlijk drie maanden dat je denkt van, oké, okay, die drie maanden ga je dat echt wel gewoon doen. Oké, okay, als je werker is... Ik heb ook moeten schuiven, maar mijn werk het niet toeliet om, om toch een training te starten. Dat ik dan ja. dacht, van, oké, nu ga ik toch een beetje schuiven. Maar aan de andere kant heb ik soms ook gezegd, van, het lukt niet om een halve dag verlof te nemen eigenlijk, maar ik ga het toch doen. En, ja. um, dat is gewoon het feit dat je kunt denken van, ja, hoe doe je dat? Uiteindelijk... Het is ook maar je werk soms, maar aan de andere kant je wilt je werk goed doen, maar je werk wordt er ook niet beter op als je zelf altijd achteraan zet. Hè. Nee. Je kwaliteit op je werk, je kwaliteit als mama je kwaliteit als partner, ga ook vooruit als jezelf toe, je zelf van voortdurend plaatsen. En dat is denk ik wel wat je krijgt, hè, want door dan ik vind dat een super kans dat ik heb gekregen om dan eigenlijk, met mijn man daar ook in meegaat en de kinderen om die help te kunnen doen dat trainingstrek te doorlopen, ze hebben me daar super in gesteund en ze doen dat nu nog, hè, want in mijn sporten um, steunen we elkaar daar heel hard in dus ik vind dat eigenlijk wel fantastisch dat ik die kans krijg en ook met een man, en dat we elkaar daarin steunen om... We weten van elkaar dat we dat nood dan nood aan hebben aan het sporten. Ja. Dus we weten ook dat, dat ik dingen overneem van hem, zodat hij de kans heeft om bepaalde dingen te doen. En dat hij dat van mij ook overneemt. Ja. Dan zijn we soms misschien gescheiden op een bepaald moment, van, hè, dat, dat, dat ik de ene avond ga sporten en de andere avond. Maar op momenten dat we samen zijn, zijn we dan ook wel gewoon echt samen. En zijn we dan bijvoorbeeld uh, wel iets leuks aan het doen. Uh, ja. En dan, eh, dan denk ik, anders ga je misschien meer naast elkaar. Het is niet dat je allebei thuis bent, dat je ook eh, altijd leuke dingen doet. Nee. Um, maar het is als je de tijden samen misschien wat beperkter zijn, dat je daar wel heel kwalitatief mee omgaat. Ja, voilà. Dat leert je wel doen dan. Dat als je ook kiest voor jezelf en, en dacht, oké, okay, nu ga ik mijn we werk even op pauze en ga ik trainen. Um, of ik ga nu even mijn kinderen toch op vrijdag gaan want ik laat ze alleen en ik ga mijn training doen um, dat je dan de momenten dat je samen bent daar echt wel voor gaat hè? Um, ja. dat je dan ook alles achterlaat en er bent voor die kinderen ja, dus is, uh, super
0: ja. ik denk dat dat een hele waardevol is ik ben heel benieuwd wat de reacties gaan zijn ik denk dat het heel nuttig kan zijn voor veel uh, druk bezette ja. mamas dus super merci dat je dat wou doen ja, um, gedaan. ik hoop dat we er heel veel mensen mee kunnen stimuleren om toch uh, te gaan bewegen, niet per se dat ze de hel van Kasterling
1: moeten doen. Nee, 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 maar begin met kleine dingen, hè. Ja, vooral als krijgen. Ay, ook los van wedstrijden. En voor mij is dat sporten... Um, ik ben eigenlijk meer en meer beginnen sporten om het als mentale uitlaatklep te zien um, voor... voor de rush van het leven te door te komen. Ja, ik voilà. kies heel bewust om voltijds te werken en om ook een job te kiezen met redelijk wat verantwoordelijkheden. Dus dat is een bewuste keuze. Um, maar ik kies ook bewust om toch ook tijd vrij te maken voor, um, voor mijn sporten en ja. ook voor mijn kinderen. Um, het resultaat is inderdaad dat ik misschien wat minder in de zetel zit, maar dat ik ben iemand die niet graag stil zit. Dus maar alles is een bewuste keuze en, en gaat ja. over prioriteiten en denken aan het doel uh, wat je daarmee kunt bereiken. En die mentale energie is het ook heel belangrijk om als zeg het, werknemer en als mama en als partner te staan. Ja,
0: en ik denk dat we dat op dit moment iets te vaak vergeten. Dat we iets ja. te vaak onze gezondheid en in hoeverre dat we die zelf echt wel in handen hebben, dat we dat iets te vanzelfsprekend vinden dikwijls. En dat vind ik ja, wel en... jammer om te zien. Dus je daarin denk ik aan. dat jouw verhaal wel heel inspirerend kan zijn om...
1: Ja, ik hoop het. Ik zei het, ik ik... ik... Ik stimuleer altijd mensen graag voor gaan te sporten. Ik zei dat ik besef, ik ga daar zelf heel veel energie uit. Wie gaat daar um, toch een stuk bewuster door leven? Bij mij dan. Ik ook. Um, uh bij mijn werk, dat is nu nog altijd heel belangrijk en ik ga daarvoor, maar ik heb ook op een punt geweest dat ik eigenlijk bijna de balans te veel bij werk had liggen ja. en dan verliest je jezelf als persoon en daar wordt niemand gelukkiger over. Als je die mentale druk niet meer kwijt kunt en alleen maar jezelf achteruit plaatst en gaat, en gaat voor je werk en je verplicht voelt om je kinderen dit en je kinderen dat ja. um, allemaal te kunnen geven, dan, um, okay, dan is het dan, dat dan misschien wel, maar je, je verliest jezelf daarin en, daar, en dat, daar heeft niemand iets aan. Uw nee. baas heeft daar niks aan, uw kinderen hebben daar niks aan en uw partner heeft daar ook niks aan. Dus um, door te kiezen voor uzelf, um, zorgt u er ook voor dat je er ook meer bent voor de andere partijen. Daar ben ja. ik al helemaal van overtuigd.
0: Ja, vind ik een hele schoon om af te sluiten. Ja. Geen Merci. Ik ga hier even de recording al stopzetten, zeg.